0: Bonjour et bienvenue sur PsyTime, le podcast qui aborde la psychologie avec vous, autrement. Je suis Damien Allemand, journaliste à Nice Matin, et je serai deux fois par mois avec Katina Garino et Françoise Astolfi, toutes les deux psychologues à Nice. Vous entendrez ici leurs réponses à vos questions sur nos comportements, nos craintes, nos angoisses, le travail, l'amour, la vie... Tous les thèmes qui seront abordés ici sont les vôtres. N'hésitez pas à nous adresser vos questions sur le site de Nice Matin. Bonne écoute. Bienvenue donc sur PsyTime et on a choisi un thème aujourd'hui. Atina, c'est quoi le thème aujourd'hui
1: Les relations amoureuses, euh, amicales, professionnelles en ces temps de crise de confinement.
0: Françoise, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce, ce thème-là
2: euh, vous dire qu'il était dans l'air du temps, ça serait ça serait vraiment enfoncer une porte ouverte. Mais c'est vrai que euh, même si on en a beaucoup parlé dans les médias, c'est encore une demande de beaucoup de personnes qui subissent ce confinement comme tout le monde.
0: Et en plus, le thème est d'actualité hein, parce que comme euh, on comme y on retourne, sait, on y retourne pour pour au moins euh, au moins deux week-ends. Le principe de petit Time, il est très simple. Les internautes et les lecteurs de Nice matin nous envoient des questions et vous, vous y répondez. On va démarrer tout doucement avec la toute première question donc de PsyTime, c'est Brigitte. Je vais vous lire sa question. À chaque annonce de nouvelles mesures restrictives et de confinement, je prends un énorme coup au moral. Je déprime plusieurs jours et je m'isole. Tout ça est de pire en pire, comment mieux encaisser Françoise
2: Oui, bah, Brigitte, euh, bonsoir déjà si, si vous nous écoutez. Alors... À chaque nouvelle annonce de mesures restrictives, vous vous sentez euh, peut-être de plus en plus contrainte. Alors, il me semble que déjà, euh, il s'agirait de comprendre de quelle manière vous pourriez sortir de ce type de contrainte. Et voir si cette privation que vous avez euh, de cette liberté, eh bien, c'est quelque chose que vous avez du mal à vivre, déjà. Atina Effectivement, on peut se poser la question. Vous dites
1: que à chaque annonce de confinement, vous vous isolez. Est-ce que ce n'est pas justement une double peine Peut-être qu'au contraire, il faudrait essayer d'aller à la rencontre de l'autre, peut-être par tous les moyens, qu'il soit euh, alors peut-être pas en présentiel, mais peut-être à travers euh, des réseaux comme euh, Skype euh... FaceTime, essayez de garder le lien avec vos proches, qu'ils soient des collègues de travail ou bien des, des amis, de la famille, pour justement éviter ce, ce confinement euh, complètement isolé. Et puis peut-être que cette période nous, nous oblige à nous adapter. Donc peut-être que dans l'idée, il faudrait essayer de vous faire confiance et de faire confiance en votre capacité d'adaptation.
0: Alors, je vais vous relancer sur, ce, sur, sur Brigitte. Comment est-ce qu'on fait quand on est très timide, par exemple Parce que aller vers l'autre, vous, vous conseillez d'aller vers l'autre. Si on est très timide, comment, comment on fait Comment on peut forcer sa nature dans cette période-là
1: Alors, se forcer, se faire violence, je, je ne sais pas. Mais disons que si c'est pour rencontrer de nouvelles personnes, on sait tous qu'en ce moment, c'est très compliqué qu'il faut ruser euh, qu'il faut essayer de, de trouver des subterfuges. Euh, soit effectivement par le, le biais de réseaux sociaux, mais peut-être qu'on peut aussi euh, essayer de, de relancer des, des anciennes relations, par exemple des amis qu'on n'a pas vus depuis longue date, qu'on n'ose peut-être plus appeler. Euh, un petit texto et on se lance et on est peut-être parti pour une discussion d'une demi-heure ou d'une heure.
2: Oui on peut, on peut utiliser ce temps euh, aussi pour retravailler son profil, son profil euh, Facebook, son profil euh, Zoom, enfin tous, parce que euh, c'est un temps aussi pour euh, euh, faire une introspection se dire voilà, cette personne, ce profil que je présente là, finalement est-ce que j'aimerais bien la rencontrer ou le rencontrer ce profil là, ce profil qui est le mien, donc il euh, y a un temps pour tout Aujourd'hui, je crois qu'il y a un temps pour soi, donc de façon, comme le dit Atina, vraiment tranquille, prendre euh, ce temps pour quelque chose de vraiment de positif, un retour sur soi.
0: Et donc les réseaux sociaux peuvent être la solution pour, pour se reconnecter euh, aux gens
1: oui, et puis pour quelqu'un de timide, euh, comme tu le disais, effectivement, euh, justement, peut-être que quand on est timide, on a du mal à aller vers l'autre quand il est devant nous. Euh, peut-être que c'est beaucoup plus simple, en fait, derrière des écrans.
2: Donc tout est possible. <rire>
0: c'est des, des choses que vous avez déjà eues dans vos cabinets, des, des cas comme, euh, comme Brigitte
2: Oui, bien sûr. Bien sûr. Très souvent.
0: S'il ouais. y en a de plus en plus
2: Oui. Oui, qu'il exprime. Donc, euh, après, les, des personnes pouvaient venir pour d'autres raisons. Aujourd'hui, euh, je dirais que la priorité d'expression, euh, c'est de dire que le confinement est responsable euh, d'un certain mal-être. Alors, bien sûr, il peut être responsable d'un certain mal-être, mais il peut y avoir aussi un mal-être antérieur qu'on n'avait peut-être pas perçu non plus. Mmh.
0: Donc, ça veut dire que ce n'est pas forcément le confinement qui serait peut-être la cause des, des, des mots de, de Brigitte, ça
2: Mais, Comme toujours, hein, il y a forcément un déclencheur. Aujourd'hui, ce déclencheur euh, porte le nom de confinement. Disons que le
1: confinement nous permet, nous oblige, euh, comme disait Françoise, euh, à prendre du temps. Et donc, euh, le problème, c'est que certaines fois, enfin, tout le temps, en fait, lorsqu'on est pris dans une activité, on n'a pas le temps de penser. Et si on, si on nous laisse le temps, de penser Dans ces cas-là, le cerveau s'emballe et, et, et toutes nos mauvaises pensées qu'on essaie de chasser dans une espèce d'hyperactivité quotidienne revient, refait surface, et on a beaucoup de mal. Et donc, bien sûr que dans l'idée, euh, on, on, va, on va aller vers un, un psychologue pour qu'il nous aide à faire face. Et peut-être que finalement, ce confinement nous oblige à affronter nos démons qu'on avait essayé d'enfouir.
0: Merci. La deuxième question, elle est, elle est d'Eric, et là c'est tout l'inverse pour, euh, pour Eric. Voilà ce que nous dit Eric, il dit « plus ça va et plus je m'épanouis en télétravail, je suis beaucoup plus efficace, je perds beaucoup moins de temps avec mes collègues à la machine à café euh, par exemple, j'appréhende l'après et le jour où nous allons devoir retrouver une activité normale, comment est-ce que je peux me préparer à ça ?»
1: Hotline. Alors effectivement, c'est assez euh, c'est c'est assez paradoxal, mais ce sont euh, ce sont deux comportements qu'on retrouve beaucoup, deux comportements extrêmes hein, au final. Euh, c'est évident que être en télétravail, il y a beaucoup d'avantages. On on n'a plus les bouchons du matin, on peut peut-être euh, profiter de de chez soi, passer un peu plus de temps si on a un jardin, s'occuper entre midi et deux à nos pauses euh, de notre petit cocon. Donc oui, bien sûr, il, il y a forcément de, de beaucoup d'avantages à être en télétravail. Mais comme tout comportement extrême, ça pose question. Euh, être en télétravail et être en présentiel, on trouve un espèce d'équilibre parce qu'on retrouve nos collègues de travail, même s'il y a des distances à respecter. On peut, on peut être en interaction sociale parce que ne me semble pas que, euh, que l'être humain est autosuffisant. Donc être en télétravail, ça permet peut-être d'être plus au calme et plus efficace. Euh, par contre, il me semble que le fait d'être avec les autres est quand même très important.
0: Ou alors, Eric, il ne supporte pas ses, ses collègues de travail. Hein, ah bah Alors là, effectivement,
1: c'est complètement autre chose. Mais c'est toute la question de, de l'après. Effectivement, ça soulève une, une question fondamentale. Euh, Est-ce que le télétravail, euh, finalement, ne va pas être complètement... Euh, ne va pas complètement rentrer dans nos habitudes Est-ce que ce n'est pas, effectivement, un, un espèce de système qu'on devrait mettre en place Peut-être pas tout le temps, mais euh, à certains moments, euh, effectivement, ça pose question.
2: Oui, moi j'ai envie de d'ajouter, eric c'est magnifique, vous avez découvert vos compétences, des compétences que vous ne, vous, que vous ne soupçonnez pas, pardon, j'arrive même pas à le dire, euh, donc bravo, vous avez découvert que vous pouviez justement avoir plus de pertinence, d'efficacité dans le travail, et bien tout simplement lorsque le confinement se terminera, parce que j'espère quand même qu'un jour il se terminera, vous pourrez utiliser toutes ces compétences nouvelles dans le cadre de votre travail, donc pas soucis.
0: Est-ce qu'il y, y a des gens qui se réfugient dans le travail pendant le, pendant le confinement Est-ce que c'est des, des comportements qui, qui, qui vous parlent
1: Il y a des gens qui se réfugient dans le travail même hors confinement. <rire> et c'est tout, tout le problème aussi euh, question de société, le burn-out dont on parle souvent, c'est tout à fait ça. Ce sont des personnes qui se réfugient dans le travail pour éviter d'affronter des problématiques personnelles. Mais ça, ça existe bien avant le Covid.
0: C'est un peu comme pour Brigitte tout à l'heure, le confinement est peut-être pas euh, la clé, euh, la clé alors, enfin oui. la clé, le, le déclencheur plutôt. Bah,
2: disons que le confinement, qui est un événement majeur, qui est un événement de société, euh, donc euh, tout le monde a son avis sur le confinement. Et euh, eh bien, je pense que simplement c'est un effet de loupe. Donc vous avez un effet euh, de loupe par rapport à vos états émotionnels habituels, par rapport à vos, vos styles de vie, et il ne fait que forcer le trait.
0: Pour quelqu'un comme Eric, là, qui nous dit qu'il s'épanouit en télétravail, mais bon, c'est quand même essentiel d'avoir des, 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 euh, des relations professionnelles, ce serait quoi la, le, le bon cocktail pour lui entre, entre télétravail et, et présentiel Si vous aviez quelque chose à conseiller en termes de, 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 de jours passés à la maison et de jours passés au travail
1: Alors, je, je, je ne sais pas trop, je, je me pose quand même une question. Euh, il dit comment se préparer comme s'il n'y avait jamais eu d'avant donc finalement, je, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que son travail, euh, en tout cas son travail semble lui convenir, mais est-ce que le cadre et l'environnement et les conditions de travail semblent lui convenir On n'est pas certains, euh, certaines de, de, de ça. Donc effectivement, ce serait peut-être voir, lui avec son employeur, ce qui est le, le plus faisable en termes, en termes de, de compétences, en termes d'aptitudes, en termes de, de tout ça, qu'il fasse peut-être un point
2: tout à fait.
0: Ok. Euh, on a une question de, de, de Sophie. On change encore de cadre là. Sophie nous dit, avec les masques euh, et les gestes barrières, j'ai l'impression aujourd'hui d'avoir peur des autres. Est-ce normal
2: Forcément, on va regarder l'autre comme un danger potentiel. Mmh. Est-ce qu'il a le masque Est-ce qu'il le porte bien déjà Pourquoi ne l'a-t-il pas euh, Il tousse. vous avez remarqué, dans une foule, si vous vous mettez à tousser aujourd'hui, c'est bon, vous êtes premier devant la caisse. <rire> Tout le monde s'en va. Donc euh, oui, aujourd'hui, il y a ce, euh, je dirais, cet aspect supplémentaire euh, d'inquiétude vis-à-vis de l'autre et donc de la rencontre. Alors où c'est quelque chose que l'on peut comprendre. Maintenant, à nous de rester aussi extrêmement vigilants et cohérents euh, par rapport à une vie sociale qui doit rester le plus, euh, je dirais, le, le, le plus normal possible. La crainte est justifiée, mais attention à l'intensité de cette crainte. Voilà.
0: Oui, parce qu'en fait, depuis, euh, de, depuis le début de la crise, là, on. On n'a plus de relation euh, normale et quand on parle avec quelqu'un, on fait souvent un maître euh, en retrait quand, euh, quand on parle. Non, on est dans cette espèce de climat où on se méfie d'un euh, peu, peu tout. Atina, tu en, en penses quoi de, de ce que nous dit euh, Sophie
1: Eh bien, j'en pense que c'est la conséquence de tout ce que nous écoutons et tout ce que nous regardons euh, depuis un an. C'est-à-dire que bon, je pense que l'être humain euh, a tendance euh, à se méfier de l'autre. Euh, bien souvent on se rend compte que quand on manque de confiance en nous, euh, c'est-à-dire à peu près toute la population, <rire> enfin, plus ou moins, on, on manque de confiance euh, en l'autre et, et là l'autre euh, est perçu comme dangereux, comme néfaste, euh, comme toxique, c'est-à-dire que c'est peut-être lui qui va nous, nous donner le, le virus euh, et à cause de nous on va peut-être... Euh, enfin à cause de lui euh, euh, on va peut-être... Euh, l... Donc c'est oui, oui, oui. peut peut-être l'autre qui va nous donner effectivement le virus et nous nous le nous le donnerons aussi à nos proches. Donc effectivement on a peur de l'autre. On a peur de l'autre, donc oui. Oui, enfin, la normalité, le pathos, le normal, on ne parle pas vraiment comme ça, mais en tout cas, effectivement, ça s'entend, ça se comprend et je pense que c'est tout à fait légitime. Mais comme tu disais, Françoise, il faut essayer malgré tout euh, de, de prendre le dessus sur cette peur un peu irraisonnée, je dirais, et, et ne pas se couper des autres parce que c'est ça le plus important au final.
0: Est-ce que du coup, ce n'est pas la, la, la communication amplifiée autour des gestes barrières, en disant « voilà, il faut faire ci, il faut faire ça », qui peut-être euh, fait un peu peur euh, aux gens euh, et, et accentue cette, cette peur de l'autre
1: Oui, oui, complètement. Surtout qu'on le sait, maintenant, on a bien intégré, ça fait partie de nos habitudes. Donc le fait de le répéter et de nous donner des chiffres, ça ne nous fait pas du bien à force.
2: Oui, alors c'est toujours pareil. Euh, vous avez une partie de la population à qui il faut répéter longtemps. Euh, l'obligation d'avoir des gestes barrières. Euh, et puis, vous avez une autre partie de la population. Il aurait suffi de le dire une fois ou deux et c'était déjà intégré. Et ceux qui peuvent avoir une réaction émotionnelle assez forte, et eh bien, c'est cette deuxième population qui, déjà, a intégré euh, ces gestes barrières, qui a intégré toutes les normes de sécurité à avoir et qui entend régulièrement euh, bah, ses répétitions et, et, et qui le vit avec une intensité euh, alors que ces personnes-là se disent que c'est pas pour eux qu'on parle, on parle pour les autres.
0: On est infantilisant ou pas sur la communication, sur les gestes barrières
1: Un peu trop, oui. Un peu trop. Je, je pense que les gens sont, sont conscients, même plus que conscients, puisqu'on vit tous dans un climat plus ou moins anxiogène. Donc, euh, oui, je, je pense que les gens, il faut... On leur dit justement de... Enfin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, d'essayer de nous faire confiance et de, euh, de faire confiance en notre capacité d'adaptation. Donc, il faut, il faut qu'on se fasse confiance aussi et qu'on fasse confiance en notre intelligence. On a, on a bien compris que ne pas se protéger, c'était ne pas protéger l'autre. Donc, les gens sont quand même plutôt bienveillants. Enfin du moins je l'espère, mais je te crois.
0: <rire> on a une dernière question d'Alexander, cette fois sur le, sur le, le domaine amical. Euh, voilà la question d'Alexander. Mes amis ne respectent ni le couvre-feu, ni les gestes barrières. On a, on a des rebelles là. Mmh. J'ai décliné toutes leurs propositions d'apéro, de sortie et de rencontre. Je m'isole et j'ai surtout peur de leur en vouloir trois petits points.
1: Alors là, il n'y a pas de question.
0: Non, il n'y a pas de question, là.
1: Il n'y a pas de question. Là, c'est plutôt un état, euh, peut-être euh, une confidence. J'ai plus l'impression que c'est une confidence. Ce que... n'est pas simple. Euh, je dirais qu'il faut prôner la communication. Je pense que si ce sont des amis, il faut pouvoir euh, leur expliquer euh, nos craintes, nos doutes, euh, nos, nos peurs. Et puis essayer de, je ne sais
2: pas, de trouver une solution, des compromis.
0: Est-ce qu'on peut se fâcher sur sur ça
2: avec oui. ses amis oui, Bien sûr. Là, peut-être qu'Alexander découvre euh, qu'il n'a pas les mêmes qu'il n'a pas les mêmes convictions ou les mêmes euh, les mêmes rituels et les mêmes façons d'aborder le confinement que ses amis. Donc, il remet en question aussi. Hein, ces, ces relations amicales, euh, il semble déçu. Le mot qui me vient dans ce qu'il exprime, c'est une déception. Mais on peut être déçu lors d'une soirée qui ne se passe pas comme on le souhaite. On peut être déçu par les propos d'un ami. Il y a toutes sortes de raisons d'être déçu. Je rejoins Atina, il faut en parler. Il faut en parler parce que si pour Alexander c'est important, Puisqu'il pose la question, c'est que ça a une signification. À ce moment-là, je pense que si pour lui, ses amis ont cette valeur-là, ça vaut le coup de, de leur en parler.
0: Donc il doit en parler à ses amis À Qu'est-ce qu'il doit leur dire, euh, Alexander, à ses, à ses amis
1: Eh bien, peut-être qu'effectivement, il, euh, il, condamne, il condamne leur comportement. Euh, le pourquoi, de, de quoi il a peur, qu'est-ce qu'il leur... Euh, Qu'est-ce qui les pousse à avoir ce comportement-là bah, En puis, gros,
0: on dirait qu'ils n'ont pas peur, en fait. C est, c est, on dirait qu'ils
1: n'ont pas peur, et, et quand même, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle. Il ne dit pas « je m'isole et j'ai peur qu'ils m'en veulent », il dit « je m'isole et j'ai peur de leur en vouloir ». C'est quand même pas banal Enfin, je, enfin si, si je devais m'isoler des autres, j'aurais peut-être peur que les autres m'en veulent de mon isolement. Mais là, c'est peut-être le cas aussi. C'est peut-être le cas aussi, mais effectivement, telle qu'est tournée mmh. cette phrase, c'est questionnant. Mais oui, effectivement, je, je, je pense qu'il faut. Euh, eh bien, peut-être que peut-être qu'il il pense que ses amis sont inconscients et profitent. Alors, je ne sais pas à quel âge a Alexander. On aurait pu lui poser la question, mais effectivement, bon, la communication doit primer.
0: Françoise
2: Oui, tout à fait. Alexander euh, euh, réalise un certain nombre de, euh, de raisonnements différents du sien. Peut-être qu'il est étonné de voir euh, ses amis euh, différents de lui et, et avoir des amis qui ont des réactions différentes de celles qu'il a eues. Voilà. Alors ça s'appelle aussi tolérance. Mm. Bien entendu, euh, faisons attention à la promiscuité quand même. Mm. Mais derrière ça, il peut y avoir aussi... Euh, D'autres significations, de ne pas, pas vouloir porter le masque ou de ne pas vouloir faire les gestes barrières. Donc peut-être que ce sont des amis qui veulent montrer qu'ils n'ont même pas peur, même pas mal.
0: Alors j'ai une petite question qui va englober un peu bah, toutes les questions d'un autre qu'on a eues. C'est est-ce que le confinement est un révélateur de, de personnalité Tout à fait. Et pourquoi alors je...
1: Eh bien parce que je pense que le confinement euh, nous pousse euh, nous pousse dans nos retranchements. Euh, Lorsqu'on passe un week-end euh, enfermé euh, avec notre mari, euh, je, 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 pense, <rire> je pense sincèrement que effectivement on peut, euh, on peut avoir des traits de personnalité qu'on ne soupçonnait même pas. Mmh. Euh... Donc oui, effectivement, bien sûr. Bien sûr que ça nous, ça nous, ça nous permet de, ce qu'on disait, nous remettre en question, de prendre du temps pour nous, et forcément euh, d'être peut-être
2: une personne qu'on ne pensait pas être. Oui. Euh, le confinement est, est un événement de société qui nous oblige, qui nous contraint. Donc le premier mot-clé, c'est la contrainte. L'obligation. Euh, donc on va avoir des réactions. Il y a ceux qui vont, qu vont se conformer plus ou moins facilement. Et puis, il y a ceux qui vont trouver raisonnable de ne pas se, confirmer, de se, de ne pas se conformer pardon, facilement. Ceci étant, euh, le confinement nous oblige à un retour sur soi. Voilà. On est obligé de réfléchir. Euh, par exemple, avant, on pouvait dire « bon bah, Tiens, je vais, aller, je vais aller me boire une petite bière dans un bar. On va peut-être réfléchir à la marque de sa bière ou au lieu où au lieu, on va la boire. » Aujourd'hui, si on a envie de rencontrer quelqu'un, on ne va pas se dire « je vais boire une petite bière », on va se dire « qui pourrais-je rencontrer ?» Et comment « serais-je intéressant pour la personne ?» Et « comment je vais pouvoir le rencontrer ?» Donc, voilà, ce qui a changé, c'est ce rapport à l'autre. On ne peut plus faire par hasard. Vous avez remarqué
0: Ah oui, ça hum. c'est sûr que ça demande beaucoup plus d'organisation.
2: Oui, et puis on est dans un espèce de,
1: de contrôle, c'est-à-dire que du fait qu'il y ait beaucoup moins de, de loisirs, et qu'on soit. Euh, qu'on se lève le matin pour aller travailler, ou que ce soit toujours du devoir et plus des droits. Je pense que c'est très très compliqué. Ça nous oblige à nous. Alors je suis parlé de conformer, mais ça nous ça nous oblige aussi à. Voilà, être dans un espèce de contrôle, c'est-à-dire on se lève, on fait ce qu'on a à faire, on repart, tout est chronométré, tout est millimétré, il n'y a plus de lâcher prise, il n'y a plus vraiment de détente. Alors c'est vrai que on fait ce comme on peut et, et si on a un balcon, ben on ira boire le café sur le balcon ou la bière sur le balcon plutôt que d'aller dans un bar, mais... Il y a plus ce euh, « je me change les idées euh, »,« j'oublie tout le temps d'un instant ». Là, on a l'impression qu'on ne peut plus vraiment euh, lâcher et qu'on est toujours plus ou moins dans ce contrôle. Et ça, effectivement, c'est compliqué à vivre au quotidien.
0: Mais, mais là, c'est typiquement ce qu'on est en train de, de vivre. Hein. On, est, on, on a le droit de travailler la semaine et le week-end, euh, on, 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 on se confine.
1: Tout à fait. Tout à fait. d'un autre côté... Euh, alors, pour, pour, ceux qui, pour, pour ceux qui ont du mal, j'ai quand même l'impression que là, ça, ça nous permet aussi de nous dire que tout est possible. Voilà. De, le contrôle dont je parlais, euh, c'est effectivement, là encore, un comportement, un comportement très extrême. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il faut pouvoir se laisser la possibilité de se dire euh, « je ne contrôle rien, tout est possible, je saurais m'adapter ». C'est-à-dire que là, on a un confinement le week-end. Et on essaie autant que faire se peut de s'adapter. Si jamais on devait repartir sur un confinement comme en mars dernier, eh ben on saurait faire parce que l'être humain dans l'adversité, c'est toujours faire face. Donc il faut juste se faire confiance. Oui, c'est compliqué, c'est difficile, mais c'est évident qu'il y, euh, qu y a un avant, il y aura un après, un après sûrement différent,
2: mais on va sortir, on va sortir de tout ça plus fort. Oui, je pense qu'Atina a eu le, le mot clé, c'est s'adapter. On est capable de s'adapter avec le sourire et en se disant que plus on va s'adapter, plus on va développer en soi des compétences insoupçonnées.
0: Et se découvrir des nouveaux talents euh, à la maison, par talents.
2: exemple. Exactement.
0: <rire> ok, merci beaucoup uh, atina et Françoise, c'est la, la fin de, de ce premier épisode. On se retrouve dans 15 jours. Bravo, si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'intégralité de notre podcast. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à le partager autour de vous. Et si vous avez des remarques, vous pouvez m'écrire sur mon mail à d.aleman@nismatin.fr, d a l e m a n -d